0: Esse é o podcast Carlotas, um espaço para construir diálogos sobre diversidade, respeito e empatia. Esse episódio é uma conversa maravilhosa com Mariana Rosa sobre maternidade atípica. Foi gravado em maio de 2020.
1: Olá, todo mundo assistindo o Hangout Carlotas. O meu nome é Carla, para quem não sabe, Carlotas é uma empresa que busca expandir o diálogo sobre respeito, empatia e a desconstrução do perfeito, a potência da diversidade tudo que tem embaixo desse guarda-chuva que é muita coisa. Uh, a conversa de hoje, a Fabi vai apresentar a nossa convidada, mas só queria contar que é a segunda vez que ela aparece aqui no nosso Hangout e a gente tá muito feliz porque essa conversa é uma delícia. Fabi, conta pra gente. Oi, Ká,
0: tudo bem? Bom, hoje o papo é com a Mariana Rosa. Uh, o nosso papo, Primeiro foi em dezembro de 2006, 2016, então faz muito, muito tempo. A Mari, é jornalista, escritora, mãe da Alice e, na verdade, eu conheci a Mari por causa do livro dela, Diário da Mãe da Alice, que é uma delícia, é pura poesia e eu fiquei super emocionada quando eu li, porque ela consegue traduzir as coisas de uma forma tão linda Uh, e aí então a gente chamou a Mari para esse primeiro papo que foi tão gostoso, por isso que a gente quer fazer um repeteco dele. Mari, bem-vinda novamente, queria que você me corrigisse se eu te apresentei mal e contasse um pouco quem é
2: a mãe da Alice. Olá, gente, oi Carla, oi Fabi, tô super feliz de estar aqui conversando com vocês quase quatro anos depois, né, quanta coisa aconteceu de todos os lados, <risos> então, e é sempre uma alegria enorme. tenho muito carinho muita admiração pelo trabalho de vocês e por vocês duas pessoalmente. É, bom, então... A mãe da Alice, a Mariana, <risos> acho que estou um pouquinho diferente desse desse tempo aí que lançou o livro. Quer dizer, o afeto é o mesmo, né? As crenças também. Mas a gente vai, acho que serenando algumas coisas, né? Eu me lembro assim de estar tá muito à flor da pele na nossa primeira conversa. As experiências ainda eram muito muito intensas e, e muito doídas em alguns aspectos. Hoje em dia, eu sinto que isso já está mais acomodado. É, só explicando e contextualizando É porque no primeiro ano de vida da Alice né, Que foi em 2015 Ela nasceu em 2013, desculpa Ela nasceu três anos antes Porém, é, ela ficou cinco meses Numa UTI neonatal O primeiro ano de vida Ela teve oito internações é, ela teve várias complicações durante esses cinco meses de internação hospitalar, é, logo que ela nasceu, ela teve uma parada cardio que durou 26 minutos, então isso foi determinante para a condição de vida que ela tem hoje. Ela é uma criança, hoje, com seis para sete anos, que tem paralisia cerebral, né, uma disfunção neuromotora, então com seis ela não senta, não anda, não fala, não sustenta a cabeça, não faz nenhuma atividade sem apoio. E ela também tem baixa visão, tem epilepsia, né, tem convulsões diárias, enfim, essas são algumas das características da Alice, não todas, é, tá longe, inclusive, disso. Mas esses primeiros anos foram muito em torno dessa condição de saúde ainda muito frágil, né? Ela nasceu com 29 semanas, muito, muito frágil, muito pequenininha. Então, eu sinto assim que até a gente conseguir assimilar toda essa experiência inicial e acalmar e entender que, ok, agora ela colocou os pés aqui e tá tudo bem e a gente vai seguir, demorou um pouquinho, né? A gente tinha muito medo porque foi uma montanha-russa no início, né? Assim, ela estava bem e de repente piorava e estava bem e de repente piorava. Então, até a gente se se ambientar, se entender, é, se vincular o suficiente para conhecer todos os sinais que ela dava e com isso conseguir protegê-la, é, antecipar prováveis problemas de saúde, isso leva um tempo, né? E aí, eu acho que hoje essa condição já é bem mais tranquila. Então, ao invés de falar de paralisia, de não anda, não fala, eu quero falar de escola, quero falar de convivência, quero falar que ela tá aprendendo a ler, quero falar que ela a gente adora ir pra fazenda, que ela adora ouvir os bichos, sabe? Outras coisas. A gente saiu desse contexto. E isso é muito... Acho que é, é o que tem de mais bonito para contar nessa história.
0: Nossa, que lindo, que lindo. Bom, ela também é dona de um sorrisão, porque cada foto é. que aparece dela, ela tá assim gargalhando, é uma delícia de ver. Eu acho que o, o que você traz, é e eu, né, acho que como mãe talvez tenha essa, esse sentimento, é tudo que a gente projeta nos filhos, independente das dificuldades, né, com certeza Sim. a condição da Alice pela saúde, com certeza é muito mais é, angustiante, né, em alguns aspectos, mas um, talvez, infelizmente, a gente como pai, na condição de pai e de mãe, a gente projeta muita coisa nos filhos e que a gente tem esse processo de não aceitar ou de demorar para entender que esse serzinho é um serzinho único com as características dele e ele é muito bem-vindo assim, né? E aí, quando a gente faz esse acolhimento dessa criança da forma como ela é, deixando as nossas expectativas de lado, é muito mais gostosa essa relação.
2: Então, nossa, vai ser uma
0: delícia ouvir agora todos esses ganhos, porque eu acho, que, eu acho que a gente pode continuar ainda na maternidade atípica, mas eu acho que a gente pode falar muito dessa inclusão, de como a, a própria Alice, ela traz para o entorno dela, para a comunidade onde ela está, essa riqueza. Eu me lembro de você, mesmo naquela época, contar a interação dela com outras crianças, o quanto as crianças é, aprendem com ela e ensinam ela. E é Sim. Essa, né, essa amizade que é construída, que é muito gostosa,
2: é, é maravilhosa. É, eu acho que é a, a parte que nos dá alguma esperança, né? Assim, de um mundo mais acolhedor, mais que abrace mesmo a diversidade humana, a, a, as crianças, né? A infância é, nos ajuda a fazer esses resgates, né? Então, é, vou ter muito prazer de contar sobre isso. <risos>
0: Eu acho que eu me lembro... Ah, não, Mari. Não. Ah. <risos> Sabe o que eu acho que eu lembrei? Ótimo. Se eu não me engano, a nossa conversa, ela ia começar na escola ou ela tava começando a adaptação, se eu não me engano, não foi?
2: Provavelmente. Ela, ela começou exatamente há três anos atrás. Tem três anos de escola. Então, é, é, três ou quatro, é isso mesmo. Ela ia começar. Ela ia começar no ano então. seguinte. Então, e a Sim. gente para conseguir matriculá-la, eu tive seis negativas de escola, seis, né? E, e é bom ressaltar que isso é ilegal, além de imoral, é ilegal, <risos> né? É, e foi um processo dificílimo, porque a cada negativa que eu recebia, né? É, eu acho assim, tem que ter muita persistência, sabe, para a gente seguir lutando pelos direitos é, da pessoa com deficiência, porque as barreiras são imensas, são enormes. E, e então, assim, seis. Imagina uma mãe que matricular o seu filho e vai em seis escolas. E a escola diz que não, e às vezes ela diz que não, claramente, às vezes ela, ela cria histórias para dar negativa Então, ah, já não cabe mais, eu já cumpri, já tem tantos alunos por turma com deficiência, não cabe mais Ou, é, olha, você pode até matricular, mas eu acho que ela não ia ser feliz aqui, essa escola não tem o perfil da sua filha sabe? Ou, olha, não tem vaga, já esgotou, não tem vaga então, é muito delicado esse processo. Enfim, a gente chegou numa escola Waldorf, né, de pedagogia Waldorf, que para ela, nesses primeiros anos de vida, foi sensacional, assim, porque eles, a, a pedagogia Waldorf, ela, ela, ela naturaliza a inclusão, sabe? Acho que a gente nem fala de inclusão, a gente fala o tempo todo mesmo de convivência. É, não, não sinto que é necessário, sabe? É, nem por parte da escola, nem por minha parte, e consequentemente, as crianças também acabam ensinando isso para os pais, né? E a gente tem vivido desde então momentos muito lindos lá nessa escola. Assim, eu me lembro uma vez que, da, talvez, talvez tenha sido a situação mais desafiadora, que a Alice ficou na escola e nesse dia ela teve uma convulsão muito forte. Ela tem convulsões mas são convulsões leves, muito rápidas, nem sempre percebidas, então, assim, não é nada que gere risco para a condição dela. Faz parte da condição de saúde dela, eventualmente, durante o dia, ter um espasmo ou outro. Isso é o equilíbrio da Alice. Não ter convulsão, no caso da Alice, significaria uma criança dopada, fora do mundo. Então, o equilíbrio dela é esse, para ela estar tá conectada no mundo vai ter que ter né? alguns espasmos, alguns escapes, e a gente convive bem com isso. Mas, nesse dia, ela teve uma convulsão feia, assustadora. E aí, eu, eu tava trabalhando, a professora me ligou e disse, Mariana, corre para cá, que a Alice não tá bem, ela tá chorando muito. E no telefone, eu já ouvi o choro. Ai, meu coração, eu entrei em desespero, corri, cheguei lá, já, ela já estava mais calma no colo da, da professora de apoio que fica mais com ela, estava no colo. As crianças todas em volta, ela tava, elas estavam sentadas no pátio da escola, assim, na natureza, é, embaixo de uma árvore, todas em, em, em círculo. E a Alice, aquela cena eu já me acalmei, falei, ai, que graça, vieram juntos sentar aqui, né? Quer dizer, o que ela teve não assustou a ponto de fazer com que as crianças tomassem distância, né? Provavelmente porque a condução também foi bem feita. E aí eu cheguei, peguei a Alice no colo e comecei a conversar com ela e disse Filha, a professora ligou, disse que você teve uma convulsão. Lembrando que a Alice não fala oralmente, então ela conversa comigo usando o corpo. né? E aí eu falei, a professora ligou, disse que você teve uma convulsão. Você está se sentindo melhor? E ela disse, sim, com a cabeça. Eu falei, Ai, que bom então, já está melhorando. Você ficou assustada? Aí ela disse que sim de novo com a cabeça. E as crianças, prestando muita atenção, porque elas ainda não tinham visto a Alice interagir assim, dizendo sim e respondendo a esse tipo de pergunta. Então, elas ficaram assim. Aí, elas, as crianças começaram a falar, pergunta isso para ela também. Ou então, perguntavam diretamente para ela, Alice, a sua cabeça ficou doendo? Sabe? para ver se a Alice Respondia. E a Alice foi respondendo E assim se deu o diálogo Até que no final das contas Um dos colegas, que era um dos que mais gostava Dela e de quem ela mais gostava Agora ele está em outra escola Ele disse, você, isso acho que era uma terça-feira Ele me disse, você acha que até sábado Ela já sarou tudo? <risos> Falei, com certeza Até sábado, até daqui a pouco ela já tá ótima Sábado ela já tá 100% Por quê? É porque meu aniversário Eu não queria que ela faltasse quase morri, né, porque, imagina, depois um negócio desse, ele me solta uma dessa, entendeu? Ai, vou chorar no meio do negócio. <risos> Ai, não,
1: não, eu tô assim, coisa linda, né, muito, muito lindo, fofo.
2: Muito Ai, fofo, não. né, quatro anos, gente, assim, né, três, quatro anos, e a preocupação dele era que ela não poder, não faltasse seu um aniversário, porque era muito importante para ele que ela estivesse, né? Então, nossa, isso é pronto Falei, ai, tá tudo certo Certo, a escola tá certa, ali tá ótimo E aí eu perguntei se ela queria ir embora Ela não quis, ela quis continuar na escola Então eu fiquei um pouco ali, acho que uns 40 minutos Quando eu vi que tava tudo bem mesmo, eu fui embora E ela seguiu na escola Depois desse episódio todo E assim, tem sido, sabe? De muita, de muita parceria de todos com ela e dela com todos e eu acho que esse é um aspecto importante já finalizando essa primeira corrida assim na escola porque eu eu sinto que as mães que têm filhos com deficiência como eu é, muitas vezes a gente tem muito medo da escola medo de colocar o filho na escola medo de Alguém vai cuidar e vai entender tão bem quanto eu entendo. Vai ser tão cuidadoso quanto eu sou. né? Justamente porque a gente sabe que o mundo não é tão acolhedor assim. Então, dá medo mesmo. E, e, mas eu, eu, eu conto isso para dizer, claro que não é fácil. né? Claro que tem um processo de adaptação rigoroso. Né? Falei da, das seis negativas anteriores. Então, não foi fácil chegar nesse ponto que eu acabei de narrar. Mas esse ponto compensa, sabe? Porque eu acho que a, a, a gente não pode, a gente negar essa possibilidade de expansão do mundo, de expansão das interações, a gente achar que o cuidado só pode se dar a partir de nós, é a gente negar a dignidade para essa vida, né? Por melhor que a gente cuide, não pode se resumir a gente, né? Eles estão no mundo então tem que ir para o mundo, e o mundo que se vire para dar conta, né, claro, e a gente vai junto, vai ajudando, vai ajudando a desenvolver ferramentas, mas isso, essa responsabilidade não é nossa, e se essas crianças não forem para o mundo, também ele nunca vai ter essa possibilidade de aprimorar esse olhar, foi isso, foi assim que nós chegamos até aqui, né, colocando essas crianças fora do convívio comum, colocando essas pessoas fora da vista, e deu no que deu, então acho que chega, né, deu. Chega, e é lindo de ver também, tipo,
1: mães como você que faz, fazem isso, né? No seu caso, pra Alice, mas que você tá abrindo a porta, assim, de todos os próximos, né? Os filhos dos filhos e dos filhos que vão vir, então Tem alguns pontos que eu anotei aqui desse primeiro exemplo Coisas lindas! É, e eu achei muito legal, tipo, a atitude, né? porque a escola já é diferenciada, né? Já tem todo... Mas, assim, é da professora, de manter a Alice também junto com a turma, né? Porque acho que a minha primeira coisa é tipo, leva para enfermaria, não sei o que, isola, não sei o que, tipo, não! Vamos todo mundo
2: aqui fazer isso junto, isso é bem legal, né? Porque eu acho que naturaliza a situação. Claro, se ela tivesse em risco, né, se ela, por exemplo, se ela estivesse convulsionando e nunca mais parasse de convulsionar, claro, aí você tira, mas não foi o caso. Ela teve, durou uns minutos, sei lá, nem cinco minutos e passou. Então, é ali o lugar mesmo de resgatar e de entender, né? Quantas coisas essas crianças aprenderam dessa experiência. E eu me vi tendo que explicar para os pais depois. que eu falei, essas crianças vão chegar em casa hoje e vão contar alguma coisa. Eu, eu acredito. Então, deixa eu antecipar o que, que foi para os pais também terem elementos para dialogar. E aí, eu mandei no grupo: a minha filha teve isso, ela tem convulsão, essa é a condição dela, mas as crianças reagiram assim, assim, assim. E aí, foi aquele monte de coraçãozinho no grupo, assim, sabe? E aí, os pais, tá, pode deixar que ele não vai atrapalhar. <risos> Ótimo, já ajuda muito.
1: Bom, sai da frente, já as crianças se resolvem, né? Deixa se É isso aí, isso aí.
0: Mari, é, falando um pouco de educação inclusiva, eu acho que é, a tua prática, né, você está estudando né, isso, mas você também está na, na prática testando e exercitando e acho que... É, por mais que existem várias teorias e vários estudos, é, a realidade, o dia a dia é sempre, né? Na, minha mãe falava que na prática a teoria é outra, né? A gente experimenta Exato. outras coisas. É, conta um pouco mais, assim, talvez traz um pouco mais de elementos que você identifica ou bacana da escola especificamente, ou do que você vê do, da, do, do fato de você ter essa experiência como mãe de uma criança com deficiência, né? o que, que ajuda, o que, que atrapalha, porque é tão importante, a gente teve uma conversa muito bacana também com a Marta Gil sobre educação inclusiva, né? então é, estamos todos, acho que, aprendendo e é bem isso, né? quanto mais a gente conhece, tem contato, perde esse medo de não se... É, de, de não experimentar, né? a gente consegue conviver melhor e entender também o nosso papel, como que a gente ajuda a fazer tudo isso. Então, se você puder trazer alguns elementos assim, do que é uma educação inclusiva, de posturas inclusivas, seria bem bacana para a gente poder aprender e
2: compartilhar. Eu penso que, é, muitas vezes, a gente acha que a inclusão se trata da gente acolher uma presença, uma presença que até então faltava num determinado espaço, num lugar, seja na escola ou em qualquer outro lugar, mas a gente está fazendo esse recorte na escola. Então, a gente acha isso, que é, entre aspas, colocar a pessoa para dentro. Né? É, e eu penso que a educação, no pé da letra, para a educação, se a gente for levar o pé da letra para o seu propósito, aquilo a que ela se, se destina, a palavra inclusão deveria ser uma palavra que sobra, que não é necessária, né? É, e não se trata de permitir que alguém acesse, né? Porque se a gente entende que inclusão é acolher essa pessoa, a gente está partindo do pressuposto de que existe um grupo pré estabelecido, né? E que é natural que esse grupo que já está dentro daquele lugar, daquele espaço, daquela instituição, determine quem fica dentro e quem fica fora. Isso não é correto, porque isso estabelece uma assimetria de direitos que, de novo, é ilegal, além de não ser ético. Né? Então, não é isso que é a inclusão. A inclusão não é só acolher essa presença, mas é o que a gente decide fazer a partir disso. Principalmente, como que a gente cria uma existência comum. Não é? Eu sei, eu dar boas vindas para o outro. Não, é, é como que eu, eu acho que tem mais a ver com essa condição da gente hospedar o outro dentro da gente, sabe? Muito mais do que do que pensar em em elementos que práticos, esses todos são importantes e são necessários, é muito difícil da gente pensar a inclusão na escola sem uma estrutura, sem um prédio, sem uma sala que seja acessível, sem é, um professor de apoio, se esse for necessário, sem um atendimento educacional especializado, se também for necessário, sem uma sala de recursos, enfim, sem políticas públicas, claro, nada disso é viável se não tiver... Nada de, nada de tudo isso torna a inclusão viável, isso que eu queria dizer. Porém, isso tudo pode haver e a gente também continuar não decidindo fazer. Eu vou fazer porque é lei, eu vou fazer porque mandam, né? Eu, por isso que eu acho que se completa com a, a atitude individual, né? A atitude individual no mundo mundo, mas sem ela tampouco a gente consegue fazer essa transformação acontecer. Então, eu acho que a gente precisa entender a inclusão nessa perspectiva de trazer o, importar o outro trazer o outro para dentro da gente né se importar tem a ver com isso de afetar afetá-lo com o que a gente pensa com o que a gente vive e também se deixar afetar e isso é muito freiriano também né assim né? todo ato, os ataques que o Paulo Freire tem sofrido aí nos últimos tempos é, enfim uma pena porque o que ele fala muito é dessa perspectiva da autonomia né, e da condição de um diálogo entre sujeitos. Ou seja, não tem alguém numa condição de sujeito e alguém numa condição de objeto. São dois sujeitos. E os dois têm o que oferecer. Né? No instante em que eu é, considero normal, plausível, possível que determinadas pessoas não estejam no convívio comum, ou seja, que eu segrego ou que eu excluo, eu estou partindo do pressuposto que ela não tem nada a acrescentar, né? Que ela não tem nada para entregar para o mundo. Isso não é verdade. Então, acho que a, a inclusão vai muito por esse caminho da gente entender que a gente não sabe tudo, a priori, né? Eu não vou saber como incluir, eu não sei como trabalhar com uma criança autista, eu não sei como trabalhar. A gente não sabe mesmo porque cada criança é única e porque esse saber se constrói no encontro. Né? No diálogo com essa criança E provavelmente porque o repertório Que a gente desenvolveu até hoje Está estreito, está pequeno Está dando conta de uma pequena Diversidade de pessoas né? Ampliar esse repertório Vai de fato incomodar, doer Mas é o que vai fazer a escola Ser melhor, as pessoas serem melhores E consequentemente o um mundo ser melhor Então acredito muito é, Assim Não tem um, uma uma receita para dizer, mas tem para dizer que o professor que se dispõe, sabe? Que quando chega um aluno, antes dele querer saber qual é o laudo, antes dele querer olhar é, qual que é a avaliação médica, para ele então pensar se ele consegue ou não ele recebe a criança. Recebe a criança com o que ela é, que, que contém aquele diagnóstico, mas ela não é toda o diagnóstico. O diagnóstico é uma parte de quem ela é, uma parte importante, mas é uma parte, né? E o resto? E todo o resto? Então, acho que essa disponibilidade e essa humildade de dizer, não tenho ideia, mas estou afim, quero aprender, quero fazer, quero construir, isso é que eu acho que faz a, a, a mudança nessa perspectiva acontecer, né? Tenho mais o, perguntas. O da chefe.
1: Ah. <risos> não, fala, fala, chefia. Pode falar. Não, pode. Pode falar. Vai, você agora. Não, eu, eu só tenho que elogiar, Mariana. Eu fico aqui aprendendo loucamente, emocionada. Não, não sei nem como... <risos> Capaz. <risos>
0: Eu queria te perguntar, então vou roubar o microfone para mim ah. Queria te perguntar dos pais Acho que essa convivência, né Então assim, as crianças a gente entende que elas têm um pouco mais de abertura Às vezes, né, tem mais essa pré-disposição desse acolhimento Ainda mais dentro de um contexto onde a escola mesmo já tem essa postura uh, E às vezes os pais, por receio e a Iene né? uh, Acabam tendo um pouco mais de... Não de restrição, mas às vezes medo, dúvida, né, enfim Ou não tem o conhecimento, não sabe como responder Não sabe o que falar pro filho, enfim Então assim, queria que você comentasse um pouco dessa relação com outros pais Que não tem uh, os filhos com nenhuma deficiência O quanto é, é às vezes desafiador E é um pouco do teu papel Eu tenho falado muito sobre empatia, né, nesse período todo E uma das coisas que às vezes vem muito Ah, mas como você fala com empatia ou como você tem empatia com alguém que pensa muito diferente de você, né, enfim claro que não tem receita, mas assim queria que você também trouxesse um pouco é, desses desafios e do teu papel, não só enquanto mãe da Alice, né, mas é, você acaba sendo um uma mãe que representa um pouco dessa causa das pessoas com deficiência, né? E, e eu tenho certeza que você faz isso... Bom, você é uma pessoa muito doce, você tem uma fala muito muito centrada e muito carinhosa, é, você faz isso com um acolhimento. Então, como é que é essa tua relação com esses desafios todos que às vezes aparecem?
2: Vou gravar, ainda bem que tá gravado, que eu vou mostrar pra minha família que vocês falaram que eu sou doce, É, não, que eu sou braba também. Mas eu ia dizer justamente isso. A gente, eu acho que o papel acaba sendo um pouco de informar, um pouco de mediar, conciliar e, eventualmente, de colocar o pé na porta quando é necessário. né? É, o que, que eu quero dizer com isso? Os pais, né, os familiares, as pessoas que cuidam dessas crianças, todas, eles já foram socializados nessa cultura capacitista que a gente vive, nessa cultura preconceituosa, sexista, racista, homofóbica, capacitista, enfim. É, então, esses pais e eu e vocês e todo mundo, né, nós já, já, já passamos por essa escola, escola aqui no sentido da cultura, né, que tem essas características Então a gente aprende isso É muito difícil a gente dizer que não é racista Ou que não é homofóbico Ou que não é machista Ou que não tem preconceito Não, não é capacitista Não tem preconceito em relação às pessoas com deficiência É muito difícil Porque isso é o modo como a gente aprende a sociedade hoje Então, o que acontece é que os, nós familiares, nós adultos Quando... As crianças vão para a escola e essa escola promove o encontro da diversidade. A gente tem a oportunidade de nos refazer nesse aprendizado, né? A gente tem a oportunidade de perspectivar tudo que a gente aprendeu, né? De um outro modo. Só que para isso a gente tem que ter humildade, né? Precisa dar a mão para essas crianças e se colocar numa condição de mais observação e menos certezas, né? De mais curiosidade e menos julgamento. Isso eu acho muito importante. Mas também há que se ter uma certa paciência é, com as pessoas que não conseguem fazer isso, né? Porque não, for, não tiveram essa oportunidade. Né? Então, eu tento, sempre que possível, explicar bastante, oferecer informações, é, sempre tentando é, mostrar. O benefício para todo mundo, sabe? Para que a pessoa não sinta que ela tá me devendo, que ela tá me fazendo um favor e nem que eu tô devendo um favor a ela, né? Eu tô deixando meu filho estar com seu, ah, eu vou te vou convidar a sua filha para festinha, isso não é favor, né? A gente tá falando de uma convivência que é desejada, que é querida e que tem ganhos para todo mundo, então o tempo todo eu vou por essa linha, né, nessas conversas. É. Muitas vezes, a maioria das vezes, funciona, porque na verdade o que existe é uma lacuna de informação e à medida que as pessoas vão entendendo e vão construindo as suas opiniões o seu conhecimento, o preconceito vai sendo minimizado ou vai sendo educado, né? mas às vezes não funciona. E aí, por isso que a gente tem a lei, né? Então, quando não funciona, olha, desculpa, mas de acordo com a Declaração Universal de Direitos Humanos, de acordo com a Lei Brasileira de Inclusão, de acordo com a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência e blá, 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 blá. blá né? Infelizmente, a gente ainda precisa saber essas leis. Eu espero que um dia todas elas caduquem, né? Que a gente tenha compreendido tanto que elas sejam aposentadas e a gente possa viver sem, sem falar nisso. Mas até lá elas têm que existir, né? Elas precisam nos dar essas garantias, que nem sempre o diálogo dá conta de tudo. Então, eu acredito muito nisso, assim, em, em, em promover rodas de conversa, em conversar abertamente com, com as famílias, se perceber que uma família está com mais resistência, chama junto, convida para tomar um café, conversa. É, acho que essa iniciativa é onerosa, não vou dizer dizer que é fácil, às vezes a gente não quer fazer isso, às vezes a gente queria que as coisas fossem dadas como são dadas para tantos. Eu quero chegar na escola e não ter que me preocupar se alguém vai achar que minha filha está atrasando a turma, né? Mas existe o mundo real e o mundo ideal, né? Estamos trabalhando com o mundo real, então... É, eu, eu me valho desse, dessa disposição o tempo todo. E quando eu me canso, eu falo, gente, alguém me ajuda, por favor, peço ajuda, chama outra pessoa, peça ajuda para a escola, né, e, e vamos em frente. Mas, é, felizmente, assim, acho que na minha experiência com a Alice, ela até agora tem sido muito privilegiada nesse sentido. É horrível falar que ela tem sido privilegiada, mas é isso que tem sido. Ela tem sido suave, ela tem sido acolhedora, ela tem sido bonita, ela tem sido de muito afeto, mas é, eu, eu tô sempre em contato né, com outras famílias, outras pessoas, e sei que isso é, é uma exceção mesmo. Infelizmente, é uma exceção.
1: É... Foda, né? Vou falar. Ia me segurar pra falar o palavrão, mas saiu. É foda, é difícil. Mas é muito lindo ver, assim, tipo, a sua força. E você é uma inspiração, Mariana. Nossa, que coisa mais linda. Eu tenho uma oh. dúvida. Você falou da cultura capacitista. Me explica mais? Explico.
2: Explico. É, o conceito, né? Capacitismo é, está para as pessoas com deficiência, assim como o racismo está para os negros, assim como o machismo está para as mulheres, assim como a homofobia está para as pessoas LGBTQI. É, capacitismo tem a ver com capacidade, significa a gente avaliar as pessoas pe pelo que a gente acha que elas são capazes. E aí, nesse caso, é, as pessoas com deficiência. Sofrem uma desvantagem porque, em razão daquilo, da, daquilo, dos impedimentos que elas têm no corpo ou nas suas funções, elas são avaliadas como menos capazes. E aí elas são categorizadas é, numa, numa prateleira inferior é subgente, né? É uma, é uma, não é gente, é uma gente limitada, é uma gente com defeito, é uma gente falha não é gente, é outra coisa. E é a partir desse pensamento que a gente teve ao longo da história da humanidade, tantas experiências de eugenia, né? A história das pessoas com deficiência está muito ligada à morte, a abandono e à exclusão. É, por isso, é muito importante a gente ter consciência, né? Do que que, acho que é importante essa pergunta, porque também me dá a oportunidade de explicar o que, que é deficiência. Né? De acordo com toda a luta das pessoas que tem deficiência, que lutaram pelos seus direitos, deficiência é um impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Sensorial, por exemplo, é a pessoa que é surda, cega, né? que em interação com uma ou mais barreiras, pode resultar na obstrução da participação dessa pessoa em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, a deficiência não está no indivíduo, ela está na relação desse corpo que tem esse impedimento, que tem essa característica, como todos temos características, mas aí a gente elege esse impedimento como uma característica que não está boa, e a gente não cria ferramentas, mecanismos, tecnologias que possibilitem esse corpo se inserir no mundo. É nessa relação que se dá a deficiência. Por isso, até a gente tem é, aos poucos evoluído para também não falar deficiência atribuindo as pessoas. A gente fala em diversidade funcional, né? cada corpo funciona de um jeito. A deficiência do ambiente é das relações, as coisas é que se ajustam às pessoas. Né? não o contrário. Então, acho que nessa perspectiva a gente entendeu o capacitismo porque é, se essas, todas as pessoas são capazes, todas são, todas nós somos mais ou menos capazes em determinadas situações ou não. Né? A gente não é capaz de tudo o tempo todo. A gente hora é mais, hora é menos. Todos nós. É, o que pode fazer com que as pessoas com deficiência entreguem menos. Não é o impedimento que elas trazem no corpo que nós trazemos no corpo. É são as barreiras e toda a ausência de política pública que garanta a elas o exercício da sua participação social, da sua dignidade, da sua vida, né? Aí a gente, então é como se você penalizasse o indivíduo pela condição dele, como se fosse a culpa dele, a culpa sua nascer assim. É uma praga de Deus. Você que se vire como se a gente tivesse um padrão, uma norma, um modelo perfeito, né? A ser seguido, e aí você que fugiu disso, você se vira aí, você tá fora, você não é capaz, você é, um, é uma escolha, né? Então você fica de fora. É, e não é isso, né? A gente sabe, nós somos sete bilhões no mundo, não tem uma única alma igual a outra alma, né? Nós somos sete bilhões únicos, singulares. A diversidade é a matriz da nossa vida, é a matriz da nossa existência, é ela que torna a vida possível. Então, o que a gente tem que acudir, na verdade, é a nossa falta de repertório, né? é a nossa falta de habilidade em acolher esse diverso. Isso não significa a gente ter que amar todas essas condições, todas essas pessoas, não. Mas significa a gente ter que respeitar, né? significa a gente é, criar condições para que elas também tenham direitos, assim como nós. É isso,
1: é isso. Respeitar, né? Tipo, empatizar, trazer para a conversa. Meu, é isso aí que aprendi. É é o outro para dentro.
2: É empatia. É, eu, eu ia só mencionar que de lá para cá, além de mãe de uma criança com deficiência, eu também me tornei uma uma pessoa com deficiência, né? De um de um ano para um ano para cá, e, bom, eu já tinha visão monocular, mas visão monocular não é considerada pela legislação, uma, uma deficiência, até porque se o outro olho funciona bem, é, se compensa razoavelmente bem, mas eu, eu não tenho a visão do olho direito e aí eu tive um problema no olho esquerdo e fiquei com baixa visão. Então, hoje eu recorro a lupas eletrônicas, a, a ajustes de tela, a pistas auditivas para poder me orientar. Ainda é um, um pouco sutil, né? não, não é tão... É, não, não requer tantos, tantos apoios ainda, mas é uma deficiência. E isso também é interessante, porque dentro da deficiência existe uma diversidade imensa. Né? Existe o surdo que ouve com implante coclear, existe o surdo que se comunica pela língua brasileira de sinais, existe o, o surdo oralizado, existe o surdo faz leitura labial, existe a pessoa de baixa visão, a pessoa cega, existe o que usa o cão guia, o que usa a bengala, né? É isso, existe o cadeirante, existe o que consegue se levantar eventualmente, o que, não, o que não se levanta eventualmente. Enfim, é uma diversidade. Eu acho legal a gente falar disso também, porque a gente também tem uma visão estereotipada da deficiência. Deficiente a gente é aquela pessoa que fica sentada na cadeira de rodas e só é né? muito difícil a gente pensar nessas nuances todas, né? Então, é isso. Meu, 100%. Eu não, caso, a gente tá batendo tempo já. Né?
1: Eu vou deixar a fazer a ah. pergunta, mas só queria contar um caso até porque tá na tá Netflix, um show é, que agora eu esqueci o nome, mas eu vou colocar aqui nos comentários depois, mas tá. ele é escrito e protagonizado por uma pessoa, por um ator, né, escritor com paralisia cerebral. E quando eu assisti, eu lembro de ter pensado assim, falei, nossa, né, ele é mó bom ator, eu não sabia que ele tinha realmente, tipo, aquilo. Porque na minha cabeça, como é que ele ia ter se ele escrever o show? Minha cabeça é de uma pessoa vítima da cultura capacitista que eu cresci, é. né, e tipo, ignorante da minha parte, mas assim, tô aprendendo, viu, Mariana? Tô aprendendo todos os é dias. É o special, não é, tá Carlos? todas ah, isso, a, a sexual é esse o nome? A sexual. Especial, especial.
2: eu não vi é. ainda. Tem, tem que ver isso, não o vi ainda. Mas é. sim, é, é isso. Eu, a nós todos estamos. Eu também, gente. Se eu não tivesse a Alice, nem sei como é que seria. Aprendendo <risos> tanto. Fabi,
1: última pergunta porque a gente bateu o tempo aqui.
0: Tá, então para finalizar porque a Mari fala tão lindo de diversos ah. assuntos que enfim mas é, eu queria que você trouxesse então para para finalizar a importância é, social mesmo dessa nossa desse desse acolhimento né eu gostei muito que você falou que não é a inclusão e sim a convivência né o quanto um, a gente aprende é, com a convivência e a gente é todo mundo, né? O quanto essa convivência diversa faz com que a gente aprenda, cresça, até para poder ajudar quem, quem acha que, por exemplo, uma criança como a Alice atrasa a turma ou, enfim, né, não, é, não desempenha bem uma função específica na, na empresa. Então, como que essa convivência diversa ajuda a
2: gente para finalizar? Maravilha! É, bom, acho que passa pelo entendimento, primeiro de tudo, né? A, passa por, por a gente desfazer esse mito da independência, né? A gente tem essa expectativa de eu, eu quero crescer, enfim, ser uma pessoa independente. E essa pessoa não existe, <risos> né? Nós estamos todos interconectados e somos interdependentes. Então, a primeira coisa, é, eu acho, é reconhecer isso. Não existe uma pessoa completamente independente no mundo, não existe. Nossas experiências estão todas interligadas em relações de confiança, em relações de dependência. É, o que acontece é que algumas pessoas têm níveis maiores de dependência do que outras, o que não as faz subservientes, o que não as faz piores do que as outras, nada disso. Então, acho que a gente assumir essa condição de dependência de interdependência, é o primeiro passo para a gente entender que a gente não pode prescindir de ninguém para viver, porque a gente já vai aprender uns com os outros e se cada um é único, eu, se eu dispenso um, eu estou dispensando uma oportunidade de aprendizado, de crescimento, de desenvolvimento, isso é ruim para mim, além, claro, de eu estar tá negligenciando um direito daquela pessoa. Então, é, eu penso isso, assim a gente entender que é, conviver na diversidade, conviver nessa perspectiva das diferenças, ter uma escuta atenta para as diferenças, é considerar que a gente muitas vezes vai ser desconfortado, vai ser tirado do lugar, que isso vai incomodar de certa forma, porque é, faz com que a gente se questione muitas coisas ou faz com que a gente tenha que ir atrás de conceitos e experiências que até então a gente não tinha. Mas é justamente assim que a gente vai se expandir, expandir a nossa consciência, expandir nossa, nossas relações afetivas, expandir nossa capacidade de amar o mundo e se responsabilizar por ele. né? Então, eu penso que não, não existe uma vida criativa, amorosa, afetiva, respeitosa, humilde, digna, sem que ela seja uma vida que ande de braços dados com, com a diversidade. Essa vida não é possível.
0: Né? Não há vida mais valiosa que a outra, né, Cá? Não há
2: vida
1: mais valiosa que a outra Nosso manifesto Coisa linda, nossa Muitos aplausos é, a, gente... A, vocês. <risos> a gente vai ter que finalizar Nossa conversa é... E é isso Obrigada a todo mundo assistindo Ouvindo o podcast, mas fica isso Eu vou parar de gravar Obrigada, Mar.
0: Tá. <risos> Obrigada, gente.
1: Prazer.
0: Você encontra essas e outras entrevistas no nosso canal YouTube carlotas TV ou no nosso site
1: carlotas.org